0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro tercer episodio de Corazones en Fuego, en esta tercera temporada donde estamos teniendo conversaciones reales, sinceras y honestas que puedan aportar valor a tu vida. Y en esta ocasión... Estamos con Esteban Marroquín y un invitado especial que tenemos la dicha de tenerlo hoy y es el profe Byron Campo. ¡Bienvenido!
1: ¡Hey!
0: Así todo chiviado, ¿verdad? pero
1: no, <risa> estoy así como muy feliz, muy emocionado. Otro perdón por
0: venir. Así muy
1: no, no, no. No hay no. problema. Pues sí, muy emocionado porque me encanta
0: la iglesia, su enfoque y pues... A todos ustedes los conozco. Ahí Gracias. sí, desde niños. Desde años. Y, y, <risa> y queremos platicar con vos y saber más de lo que ya sabemos y que muchas personas saben. Sabemos que sos músico, sos baterista profesional, eh, sos catedrático y fundador de una de las academias más famosas o la más famosa de las mejores de Guatemala, de que Guatemala. es Polirritmos. Y Esteban y yo tenemos la dicha de haber sido tus alumnos. Sí. Y hoy tenemos la dicha de compartir esta mesa, tomar un cafecito y platicar de, de la vida. Uh -huh. Sabemos que va a aportar uh -huh. muchísimo valor. Así que gracias por estar acá y por aceptar la invitación. No, buenísimo. Yo estoy aquí para, para hacer lo más transparente
2: que pueda con ustedes. Pueden preguntarme todo. Lo que sea. Lo que va. sea. Okay. Gracias ¿Listo? por esa honestidad. Sí. Eh, tal vez empecemos por el principio. Eh, sí. que, ¿Cómo fue que empezó todo? ¿Cómo fue que te metiste en el rollo de la música?
1: Cabal hace unos, una media hora. Estaba hablando con un,
2: el papá de uno de mis alumnos.
1: Digamos, tuve el, el clásico conflicto de todo adolescente, de que me tenían diseñada una forma de vida, digamos. Mm. Siempre fui así como abanderado, en primer lugar en la clase, para pues, todo esto, Muy estudioso, digamos. De hecho, sí me gustaba estudiar. Era mm. una cosa bien rara. ¿no? Pero sí me gustaba estudiar. Eh, entonces, digamos que sobre todo mi papá eh, ya me tenían diseñado que fuera ingeniero químico wow. y después que a una fábrica de cementos conocida, vamos a decirlo, por la... ah, no. ya me tenía así como diseñada la vida. Okay. De repente al muchachito se le... me gusta la batería desde los 6, 7 años. Okay. Empecé a somatar. Y ahí sí, literalmente, en algunas loncheras, sí existen todavía, aquellas de aluminio, aquellas de Superman, y todas sí, esas cosas. Sí, 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 sí. Entonces, mi, mi set era bien divertido, porque el bombo era, digamos, una caja de ropa. Ajá con un pedal de una batería de juguete que vendían en otro lugar que está ahí por la sexta. <risa> que no te duraban mayor cosa las baterías porque eran las, las membranas eran de papel. Entonces uno metía ah, el primer golpe y chao. Entonces rescaté el pedal. En una caja de ropa. Funcionaba bien como kicks, sonaba bien. Entonces la lonchera lo era como el redoblante y aquellos tamborcitos <risa> puestos al sol de aquellos que compra uno en antigua. A los va. siete años. Sí, como a los seis años empecé a hacer buey. Okay, okay. Era así súper rock, ¿va? Ajá. Y entonces... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo fue
2: que a los seis años ya sabías cómo armar una batería?
1: Nací como con esa...
2: Con ese como chico. con esa facilidad. Y con ese talento, ja. sí.
1: Entonces me ponía a tocar eso, canciones de Alush, que era fan de eso. Mm. Y de rock de ese tiempo. Rock ochentas. Y así fue como empecé. Eh, no era, digamos, en el colegio no era así de París ni nada de eso, sino que era muy estudiante. Tranquilo. Era súper O sea, a mí me caía mal porque en las de conducta, porque tenía uno notas de conducta, uh -huh. que eran de 10, el único 9 que sacara, porque entraba el profe uno bajarle general a toda la clase, porque estaban creando.
0: Mm. Cosas así. Ah, ya. Yeah. Justos por pecado. Que es, por a la vez es
1: como bueno y malo, porque está yo como muy, muy rígido. sí, sí, sí. sí. La cosa es que eso, eso sí me permitió ciertos valores, la disciplina Ajá. y cosas así. Entonces, Totalmente. mis entretenciones eran estar practicando y practicando y practicando. Al fin, tomé clases con uno de los bateristas de Alush, pero no Lenin, que en paz descanse, sino otro. Sí, sí. Como a los 13 años, y ahí fue donde empezó, digamos, como esa mm. parte. ¿sí?
0: Okay.
1: Después, eso fue como paralelo al colegio, lo que les decía, en lugar de estar fregando y parís y cosas así en realidad no me gustaba nunca me gustó el alcohol ni nada de eso sigo sí, sin probar una gota no me gusta la gente se sorprende pero no no me gusta wow, ¿sí ¿Sí? solo mi único vicio es la Coca Cola mm,
2: eso sí la bebida okay. eso sí que eso es difícil sí, es un vicio. Claro. sí y, me,
1: y es bien dañino también pero, pero bueno dañino, sí. ese es mi único y un poco los dulces y cosas así
2: bueno el azúcar
1: la cosa es que así fue como vida digamos como muy estudioso como muy aplicado etcétera y mucho estar practicando. Mi educación básicamente fue autodidacta, ¿sí?
0: Okay. Wow. Porque,
1: digamos, tuve como in infancia de niño rico y de adolescencia algo jalada, digamos, no tanto. Mm. Entonces, digamos, como que mis papás no tenían así como la capacidad de mandarme a estudiar a otro lado. Entonces, yes. todo el mundo cree que yo me gradué en May o cosas así, pero no. O sea, mm. lo que pasa es que como fui muy autodidacta, y era tenía como la disciplina de estudiar y todo eso fui yo estudiando yo solito sí, entonces pues. logré tener como esa ese un, aprendizaje digamos. un
2: nivel ya académico Ajá. pero que no me lo porque... creía
1: Zaira la esposa de Leslie verdad es que es cantante pues sí, yo, no me sí, recuerdo sí. De, de qué proyecto es mexicana, ¿eh? Sí es mexicana. me pregunta ¿en qué año te graduaste de, de lema? y no, 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 le dije sí le conté, <risa> y Leslie le dijo sí, que no, el profe hacía auto. bueno la cosa Ajá. es que esa, esa disciplina autodidacta digamos, me llevó a, que ese era mi tipo de vida, digamos, mucho estudiar y mucho practicar mm. hasta que empecé, hasta que llegué como a los 17, 18 que era ya, el, terminando el colegio terminando el colegio, digamos donde mi papá de una vez me sentenció a, me dijo olvidarte que querrás dedicarte a la música, porque wow. existen todos esos paradigmas que para mí, en cierta antes. forma, sí, y más antes de que hay un montón de alcohol que hay drogas, que hay desórdenes y todo eso y realmente sí las hay así y no eso, se ¿verdad? puede
2: vivir también de eso no es una... y que no mm. se puede
1: vivir, pero dije, oh, no, no, es que esto es lo que me gusta entonces me forcé a meterme a una carrera que no me gustaba. En
2: U y en la, U. En y a la, la U.
1: U al principio me iba bien pero, digamos, ya con el tiempo empecé yo a bajar notas. Dije, no puede ser que sea yo tan menso, ¿va? <risa> Siendo en el colegio tan aplicado. Pero era un mensaje, digamos, de que no, no era, no tu era lugar, tuyo. No era tuyo, sí. mi lugar. Entonces fue como a los 19. Todo esto, porque me preguntaban la historia de Poli, pero necesitaba contar Claro, claro, sí, vamos,
0: vamos por ahí. Ah,
1: entonces, digamos, todo eso como a los 19. Fue que yo vine y dije, no, me gusta la música. Entonces era músico más de mi casa, de mi cuarto, hasta que una amiga que es cantante, me dijo, no, vos deja de estar tocando ya en, la, en tu cuarto y me vas a acompañar con fulano, me gano y Perseco", con los de ese tiempo que eran, así como los muy conocidos. Y yo, no, que no qué, quepa, porque me dio miedo escénico. Pero eh, sí fui, digamos, a la, al primer ensayo y... Con todos esos valores de disciplina, me recuerdo que el ensayo era a las 5, iba a las 5 con los cuartos armadito, con los papeles, Listo. hasta hecho así con, con regla, y, así bien aplicado. Y todos los demás, olvídense, 5 y media, 6, esta hora chapina. Ajá. La cosa es que les gustó mucho el, el ensayo, la forma de tocar de uno. Yo era patojo de unos 19 años y me dijeron al final, ¿qué tenés que hacer la otra semana? Y ahí empezó. Empezó ese rollo. Ese mundo. Ajá, se abrió ese mundo. Entonces era de yo ser un desconocido. Eran dos o tres eventos cada semana, cada semana, cada semana, cada semana. Y de ahí fue que me... Un productor, digamos, muy, muy conocido de ese tiempo que me puso el zurdito, no el zurdo, porque el zurdo es el otro baterista. El zurdito porque... Me decían, este toca puro hueco y que no sé qué. así, pues,
0: ja. ajá. Entonces
1: ahí empezó como esa mi, mi fama. Entonces en decirles que en ese tiempo ganaba ocho mil quetzales, en ese tiempo era un wow, general. Era un, era un ¿Qué, qué, ¿Qué año es más o menos? Estamos no. hablando como en el, los noventa y tantos, digamos. Los inicios sí, de los noventa. de los 90, y, sí. Era así, mucho, sí. Era mucho, 20
0: años, sí.
1: Entonces ahí fue cuando me hizo la segunda sentencia mi papá. Olvídate. Ajá, ¿Qué pasó era... con tu papá? ¿Qué pasó ajá. con tu papá? Bueno. La historia es un poco triste porque ¿cómo pude lograr yo hacer poli? Fue hasta que murió mi papá. Mm, okay. O sea, cuando murió mi papá, yo lo amé mucho, sigo amando, pero me limitaba mucho. Fue esa, esa circunstancia, fue la que a mí me permitió mm. tener ya la libertad de poderme ganar Entonces mi idea era tal vez, como ya había probado estar tocando y tocando en lugares, bares, cosas. Dije, tampoco esto es lo que quiero. Yo dije, todo lo que a mí me costó aprender, digamos, en 10 años, me gustaría cortárselo a la gente. Mm. Entonces, ahí es donde aparece eh, este es mi amigo Fernando Martín, que es otro baterista muy sí, bueno. Sí. A él sí los papás, que eran de dinero, lo mandaron a estudiar. Yo le dije, vos deberíamos de hacer esto y esto. No, fíjate que no sé Al principio no quiso. Eh... Después cuando empezó a ver que la vida así de músico no era así como tan fácil, me dijo, vos mejor si sí <risa> hagamos <risa> Como plan para ingreso Ajá. más que sí, todo. Pues. Sí, pues, ah. para mantenerse. Entonces Cabal empezamos en,
0: en el 96.
1: Ahí sí nos apoyó, digamos, el papá. Ahora, ¿a qué voy? Porque como aquí el tema también es Dios, es lo que estaba hablando hace una media hora, 45 minutos con el papá de este, mi alumno, es que yo le contaba, que uno se puede ir por el, el, el medio humano uh -huh. o el medio divino, es decir si yo me hubiera ido por los medios humanos, seguramente no existiría Poli porque tal vez hubiera tenido que hacer un estudio mercadológico de factibilidad, de que no sé qué, esto y lo otro, porque todo el mundo me pregunta cómo empezó Poli se lo puse en manos de okay. desde desde mi, desde mi desde ese momento desde mi lado aquel claro. no, aquel era más otro rol Era otro rollo. Entonces empezamos, me recuerdo que ahí, y pues el papá de aquel nos ayudó, empezamos en zona 9, en un edificio que se llama La Galería, que está como por, uh -huh. ya saben, por ¿no? frente sí, del sí, hotel sí. famoso. Y eh, lo único es que brutos hicimos un, un como concurso de bateristas digamos, sin aislar. Ah, al año oiga, nos, oiga. nos echan ya no nos renovaron oiga. de ahí ¿no? porque se oía la bulla hasta la esquina ¿no? sí, sí, bueno, sí sí ahí empezamos mmm, al principio la primera actividad sí hubo como bastante gente y después ya cuando empezamos como el curso formal de ahí ya no eran muchos ¿no? Uh -huh. total es que iba costando sacar los gastos y todo eso hasta que aquel me recuerdo que en ese tiempo se casó ya no ya no quiso seguir se salió el proyecto se salió el proyecto entonces yo quedé Uy, chica Solito. Mm. Eh, igual, entonces vuelvo. ¿no? Lo puse en manos de Dios. Entonces empezó a resurgir todo, digamos. Recuerdo que a un alumno le pedí que me comprara, era como en ese tiempo era un secuenciador y que me prestara un dinero para pagar una renta <risa> ¿A Porque, un alumno? Sí, un alumno alemán que era gerente okay, de okay. una empresa alemana muy, muy fuerte. Y ahí empezó a resurgir Poli. Entonces, de tener como 19, empezamos a... Me recuerdo ya ese año yo solo, terminé como con 45, 50. El año siguiente, wow. como con 100 alumnos y así. Se fueron a esos números de alumnos wow. enormes. Cuando yo sentí de ser un como pobretón o algo así, ya empecé a, a tener más solvencia uh -huh. y a irme para arriba fueron más o menos en la época en que ustedes ya sí, más claro, menos que eso ya estaba con, con si nosotros fuimos mayor.
2: como en el que 2010, ¿no? no antes, antes tal vez ¿tose? ¿tose antes? 2008 9 7, 8 por ahí, ahí. Sí, uh -huh.
1: ese era el auge, pero fue donde pasó la historia de Serafín ah, <risa> ¿la okay. historia de quién? de Serafín y de mi, una de mis
0: okay. historias si, feas, si quieres contarnos espera, espera, va en ese tiempo, en esa etapa de los noventas, ¿habían academias de música en Guatemala? No. ¿No había? O sea, ¿O ¿cómo era el, Estaba El tema clásico
1: es que ocurren como un montón de fenómenos en estos países. En ese tiempo estaba solo el conservatorio, muy clásico.
0: Uh -huh. sí, pues.
1: A la gente que le tocó educarme a mí, su mentalidad realmente era súper egoísta. Era, este está tocando bien, no le enseñemos, bueno, o sea, vamos a, a quitar el chance. Ajá. Mm, yo lo vi al contrario. Yo vi, bueno, estoy tocando bien, quiero acortarle el camino a la gente que viene atrás mío
2: wow.
1: y compartirles lo que yo sé.
2: ¿Y, y ¿de dónde viene como esa mentalidad de, de hacer? De aportar, sí, de romper el molde, de básicamente. De hacerlo al
1: revés, Ajá. Siempre he sido como rebelde, o sea, era, siempre <risa> he sido un tipo tranquilo, pero a la vez rebelde. en contra. El que va sí. en contra. de la, de la sí, corriente. un montón de cosas. Ajá. En contra de la corriente. Entonces, claro, mi papá me dijo, no, que olvídate de eso. Sí. Y le dije, Sí, Ajá. no hay cara a esto. Eh, lo que era divertido es que cuando compré mi primer o segundo carro, yo llegaba a los hoteles y me decían: ¿Ingeniero, ver, entonces, ingeniero, soy tal cosa. Pero lo que yo quería era mostrarle a la gente que se podía vivir igual de ahí, mm. eh, y igual de equilibrado y, y ecuánime, digamos, siendo, teniendo la carrera artística, digamos, sí. más que musical, artista, ah, claro. que cualquier otra carrera convencional. Eso creo que se, se fue
2: lograr. Buenísimo. Eh, Excelente. Yo solo quiero decir algo. No. Yo, me, yo me identifico muchísimo con lo que estás diciendo porque uh -huh. yo también me considero rebelde. Eso. Siempre vale. fui rebelde en el colegio. Eh, métase en la playera. Súper no. rebelde. Uh -huh. Cortas el no pelo, pero largo. Pero era, era como un tipo de rebeldía con, con cosas que a mi punto de vista no importan. Uh -huh. sí, o sí, o sí. no son malas, ¿verdad? Injusticias. Claro. injusticias. Como injusticias, etc. Pero, pero es que me, también soy un artista y me gusta el tatu y esto pero yo una vez escuché esto que realmente Jesús fue un rebelde también ¿verdad? porque él se rebeló al sistema y yo creo que si es rebeldía ir en contra del mundo el día de hoy y esa es la rebeldía más difícil porque lo fácil es hacer lo que todos hacen ¿verdad? solo quería meter ese paréntesis ahí ese paréntesis
1: y ¿por qué creen que me gusta Real Life? porque me dejan estar con gorra o sea lo dejan ser a uno uno mismo como es no claro y por eso les digo que ese recibimiento no se me va a olvidar solo que wow. olvidé la fecha exacta en que viene pero ahí buscamos en las en las sí, pregas sí. ¿no? porque es una fecha para mí importante oh, okay. ¿no? es como un, un volver a casa digamos mm, ¿sí?
0: Sí. Volver okay. a casa. si quieres hablemos de Serafín mencionaste Serafín bah, lo que pasa es que Serafín
1: viene involucrado un montón de cosas digamos. Okay. ¿quién es Serafín? Serafín es mi mi perro labrador tiene 13 años
2: oh, okay.
1: pero para mí Dios me lo es un ángel
2: mm. Soy, Feral, Serafín. literalmente
1: será Serafín y la historia de él es que yo vivía en un apartamento pequeño Sonados y bien contrario porque yo viviendo en Sonados venía a hacer mis mandados aquí a Plara Concepción ahora vivo aquí en carretera y bajo a Oca hacer mis mandados, no me recuerdo que un sábado creo que era después de hacer mis mandaditos ahí, había una veterinaria ahí en Playa Concepción, ya no existe. La cosa es que estaba Serafín ahí en la jaulita. Me le quedé viendo, bah, seguí mi camino.
2: Regresé, Lo a
1: ver, Pero tenía algo así. Me volví ahí digamos. Me volví a regresar, yo no sé qué tiene este perrito, man. Entonces le entré a la veterinaria y le dije, ¿y qué raza es? Es la verdad. ¿Cuánto cuestan? X. Es que fíjese que yo vivo en un apartamento pequeño y estaba pensando en tener, pero ¿con cuánto se reserva? ¿Tanto? No lo va a vender, pum, se lo paga. A la semana rezo por él, ¿sí? Estaba en una relación de las peores que tenía. ¿Qué? ¿Se los puedo contar?
0: ¿Sí? sí, 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 claro, claro.
1: Digamos, era alguien que era, me ha pasado mucho eso, digamos, tener relaciones que son como la antítesis mía. Yo soy como tranquilo, mm no tomo no consumo y esta era lo contrario sí, pues. sacándome las fichas bueno todo lo que ustedes <risa> pero ahí digamos el, el clavo no es juzgar a la otra persona sino es el clavo es de uno hay alguna parte eso, sí. que, que está pueden haber varias cosas que puede ser hasta el sentimiento es el rescatista podría mm -hmm. ser vamos, de, de, de si uno querer de rescatar Salvador, al mundo que sí. ¿sí? sí. mm. a veces está mal entendido y uno se para metiendo el problema la cosa claro, es que está no. en, esta, en esta cosa tan, tan tóxica y tan, tan mala digamos y y bueno, me iba a Serafín mi apartamento alfombrado y aparecieron las primeras ahí, marcas <ríe> las primeras marcas, y pero ellos son bien entendidos, era cargar y enseñarles bah. yo ya solo tranquilo y me recuerdo que a las dos de la mañana Serafín me estaba jalando así con los dientes, la colcha porque quería Súper jugar juguetón. Ajá. entonces es un cambio de vida sí. paralelo yo iba la vida con este clienta y eh, como a unos dos semanas, trece días, o tal vez como unos 13 días o algo así, cae Serafín inmóvil. Entonces, eso fue un shock. Le contaba a Esteban el, el el pastor, digamos, que era iba a una iglesia X, ¿no? uh -huh. pero era un poco cuadrado. Y y entonces me empezó a acusar, no, que usted lo votó, que no, hombre, no lo boté que eso lo Yo estaba afligidísimo porque el perro no se movía.
0: O sea, ver, de ser un perro juguetón, no se movía. Se y todo, pero, sí, no, se pero no se movía.
1: Eso para mí era terrible. Claro. Eh. Después fui con un otro personaje que queda ahí en Viste Hermosa mire que eh, eh, dormir lo cuesta, no sé cuánto. No, sí. Ah, la, la gran. Toma no la a dormir, matar. La tipa esta con que iba a andar que sos un injusto, que dormí. No, le dije, sufrido, Dios lo va a sanar. Entonces Dios. ahí fue donde yo empecé a, eh, a reencontrarme, porque hubo uno de los mis reencuentros, ¿no? porque ah. yo me había alejado bastante de Dios ahí. Entonces, cabal, me recuerdo que le dije, no, Dios lo va a sanar. Después, eh, total es que contacté a la actual veterinario que curiosamente iba a la misma iglesia del otro veterinario. Pero era mentalidad más abierta. Entonces Cabal, bueno, lo llevé, él trabajaba una doctora china, veterinaria china con él, que hacían un poco de acupuntura, esas cosas. Quería probar también otras sí, pues, claro, alternativas. Alterna. Pero literalmente el doc me dijo, como a los días, Byron, no sé qué tiene el perro. Yo sí entendía, era lo que le estaba platicando a Pastor, de que, digamos, eh, como son prácticamente como protectores de uno de los perros, algo muy fuerte, malo venía para uno. Y vos sentías eso. Y sí, yo sentía eso porque de estar enredado ahí con, con gente, con semejante sí. gente, ¿va? Y entonces él lo manda. Él agarra eso. Entonces yo entendí oh. eso. Y me recuerdo que lo que le dije al doc es: Doc, usted va a la iglesia. ¿va? Oremos por el perro. Entonces orábamos mm. todos los días. Y aparte le hacíamos todos sus procedimientos.
0: Claro, ¿va? médicos.
1: Sí. Mm. Vamos porque es muy parecida a la historia de Poli. O sea, me preguntan, la historia de Poli para mí es Dios primero. Y todo lo demás, ¿verdad? mercado ten y todo eso puede ir después. Y la historia de Serafín es igual. Digamos, yo como sí, bueno, sentía esas cosas espirituales, digamos. Entonces le dije, no, oremos por el par.
2: Mm.
1: Ah, Total, es que así fue. Poco a poco fue recuperando movilidad. Me recuerdo que en ese tiempo me pasé a dormir yo la alfombra con él, entonces era, lo cuidaba, le daba de comer, le ponía música como de angelical y cosas así, le daba cariño, lo limpiaba, Total es que como a los dos meses, eh, bueno, también pasó que otras personas, digamos, cristianas querían irse a echar el mérito, no, no Dios, digamos, sino que le fueron a orar y querían Por que ahí se levantara no. ¿no? y no, no pasó ahí porque no era como muy auténtico. Sí, sí claro. ¿Sí? La cosa es que después de dos meses Serafín se paró. Wow. ¿No? Entonces yo entendí. Entonces Serafín me regresa a mí la fe a
2: Dios. Y pues fue como que Dios lo había enviado y lo había a eso. Protegerte. Y
1: después era re chistoso, porque estaba ya tan vital. Lo único es que quedó Kutu. Serafín, digamos, porque los labradores sus piernas son de Maltos. chistamán. Al Waltz. Él tiene las piernas cortitas pero lo hace especial. Es bonito. <risa> La cosa es que Serafín, Dios lo recuperó tanto que Serafín de un salto llegaba a la mesa del comedor y yo dejaba que se subiera. Entonces, sí, pues, cada vez que, que digamos que llegara Chay o tú, etcétera, lo saludaba y se brincaba a la mesa. <risa> o sea, del suelo a la mesa. Va, dije yo, perfecto, porque ahí estamos pudiendo ver la manifestación de la sanidad de Dios.
0: Sí, claro, claro. En él y en mí. Totalmente, fue pues, mutuo. Lo
1: divertido es que Serafín se regresó a la cama rápido y yo paré en el suelo un mes más. Porque uno se acostumbra a dormir sí, en el suelo. Pues. Esa es la historia de Serafín. ¿Y y
0: ese y Serafín?
2: ¿Por qué lo pusiste Serafín? El... Eso fue, bueno, desde que lo compraste le pusiste así le nombre ángel sin saber que... Sí, okay. digamos, sí había oído de
1: los... son Creo que son los músicos que están ante Dios. Uh -huh. son, uh -huh. son como seres angelicales. Son seres angelicales. Sí. También lo blanco, digamos. Que hay cierta relación con, con el arcángel, digamos, yo creo un ángel, el arcángel Gabriel, digamos, representa el blanco y está muy relacionado con los serafines, por ejemplo. Okay. ¿sí? Pero en ese tiempo era lo que les contaba, digamos, de que sí. yo siempre creí en Dios, pero no lo sentía. Ahora, ese evento me empieza a mí como a regresar tal vez mi falta de fe, digamos. Pues. Mm
2: pero era un proceso, o sea, se un proceso larguísimo un proceso que hasta
1: hace poco es que se ha terminado ¿no? sí,
2: eso así, es la vida realmente es vez, o sea, ¿no? así es. él es
1: como el que inició lo único es que Serafín ha caído en ciertos problemas en su columna y patas digamos mm. que han sido sus problemas, cuando yo estoy en los momentos más críticos, es donde él te, te contaba, es como que Dios le dijera
2: una hey, alerta ¿Algo tiene entonces que cambiar. dije no, 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 quiero estar ah. yo
1: viendo sufrir a aquel por mis necesidades ¿no?
2: Pues es como una alerta que
1: es como una alerta. Entonces Muy es el día que no esté, no sé qué va a dar, pero bueno eh, pero digamos ha sido prácticamente un el amor incondicional que de Dios digamos que a veces no entendemos de parte de, de todo el mundo no entendemos eso
0: los perros lo reflejan al máximo. Siempre están ahí. Siempre, Siempre están. están ahí. buscando de buscando llamar nuestra est atención. Sí, están. O sea, ellos, aunque ah, uno llegue enojado y esto, Todo están moviendo la cola, están felices
1: de que uno llegue, etcétera. Sí. Que así debería ser, va Pero esa es la historia de Serafín. Ok.
2: Sí. Nosotros Serafín. también tenemos perros y eso. Y nos encantan los perros. A mí me encanta. Yo hasta le decía decir porque
1: dejé a otra que es rescatada, la dejé hoy en polis y me la traía, pero ya voy a hacer mucho relajo. Es tranquila, <risa> pero.
2: A, a ah. veces Maffer trae, sí, trae no, su, perro acá. Sí, incluso
0: eh, nosotros con Betsy adoptamos a uno que estaba en la calle, ¿Mm? que la esposa de este no encontró. ¿Mm -hmm? Y no nos lo íbamos a quedar, porque no podíamos en ese momento. Estaba por nacer Liam, pero nos cautivó tanto que Betsy es no que lo ellos, quería devolver. Dicen que no, ellos quedamos. lo escogen aún. Sí, pues.
1: ¿Te acordás del poli? El poli sí lo conociste? ¿Era un negrito o no? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, él murió, pero lo... De hecho, la historia de Zona 15 es ¿Por qué me pasé yo ahí? Me pasé por mi perro <ríe> O sea, mm. di no el jardín de... grande Y dije, no, yo creo que el Para... Poli Tenga sus últimos años ahí mm. Esa fue la primera razón Lo demás era que la casa era grande y que La ubicación los, ajá, los, La ubicación hasta ahorita la estoy entendiendo Digamos que realmente ahorita Es como un centro más De, de, como de negocios Y de sí, comercial Acá
0: ahora Excelente. Y regresando a Polirritmos un poquito, uh -huh. yo me recuerdo cuando iba, había, o sea, demasiada gente. Sí. Poli inició como una academia de bateristas. Sí. Uh -huh. ¿O siempre la idea fue general, como varios, varios instrumentos? Digamos que inició como bateristas, pero después
1: yo dije que hay un profesor en, en MI, o había un profesor en MI que hacía lo mismo que yo, es decir, o lo mismo que yo hago ahora que les enseñaba rítmica a los otros instrumentos. Entonces dije, sí, eso hay ves, que empezarlo sí, sí. a ampliar. Y la otra cosa es que yo no quise poner gente externa en poli, sino que yo me banqué varios años solo y dije, cuando empiecen a dar frutos estos, sí usé algunos profesores externos de poli ya, antes.
2: O sea, no, no, no contratar profesores de afuera, sino desarrollar a los alumnos. Sí, es digamos como decirles el Barcelona o el Real Madrid, al que le vayan, mejor menciono a los dos. Ajá.
1: Entonces... Quise hacer lo mismo, yeah, yeah, yeah. Mm. digamos, y por dos cosas. Uno, para que el mismo staff fuera de poli, que si se logró ya cuando ustedes están, sí, sí. ¿Walter o te digo? Me digo Walter está aquí.
0: José. José López está. ¿Sí, pues?
1: Va. Entonces, digamos, mi objetivo fue ese, hacer como cantera y que ellos mismos fueran el staff. Mm. O yo mismo tocar con mis propios alumnos, porque mm, sí, sí. hasta la fecha, ¿por qué no toco tan así en lo, en lo secular, porque no me gusta nada la verdad de lo que afuera, o sea, por eso que les digo, por esa como falsedad, como sí. medio, no sé, como
0: envidia es que yo he
1: sufrido eso
0: que lastimosamente sí. sigue pasando es como decía un
1: buen pastor ¿va? que el líder siempre lo van a estar va de, Criticar, ¿verdad? 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 Sí. porque de hecho, le contaba también a Esteban, de que tuve que hacer cambios en mi sistema por tanta copia, digamos, ¿no? Ya, mm, ya. Yeah, yeah. Sí. Entonces, tuve que hacer cambios en el sistema y también por las tendencias. Yo ahora, ya no soy así como el baterista de jazz y todas esas cosas. Me gusta, de hecho, con Walter compartiendo mucho eso, que nunca nos gustó tanto eso, sino lo teníamos que tocar forzosamente porque como éramos educadores. Conocimiento general, ¿sabes? ¿sí Pero en realidad, digamos, yo oigo ahora otras cosas. A mí siempre me gustó el pop, el R&B, el trap, todas esas cosas de ahorita, me gustan. Entonces, yo yo mismo, aunque ustedes no lo crean y que la madre decía, ah, claro, que el profe cuando toca de evento, a mí no me gustaba mi forma de tocar. Me gusta desde hace tres años. Wow. Para acá.
0: ¿Pero por qué no te gusta?
1: No sé, o sea, nunca estuve yo como conforme, o sea, todo el mundo y, y traté de no caer nunca en la adulación. Porque eh, una amiga hace poco me dijo, es que yo creí que usted nunca me habla. ¿Y por qué no te habla? O sea, porque <risa> tienen ese perfil de que. Sí, de que Digamos sos... como uno es. Medio, tal vez no famoso sino el reconocido ese es mi rollo o el famoso rockstar Ajá. hay un montón de mis alumnos que realmente yo estoy ahorita como salvando las distancias me voy a poner Dios con de minúscula como lo que le ha pasado a Dios al ver su creación con Noéva Ahorita me dan ganas de mandar un dilú, de decir, <risa> todo lo porque básicamente no. casi que todo el mundo estuvo conmigo, pero he visto un montón de cosas que dije yo esto no fue lo que esto no viene esto lo que yo, yo traté de transmitirle a la gente pues. sí, claro. es un rockstarismo terrible o eso que les decía que utilizan las iglesias solo como para ir a conectar y cosas así pues o sea, eso no puede ser y unos ceos altísimo, altísimo. Entonces, digamos, yo siempre trataba mi perfil bajo. Entonces, siempre viví la adulación, profe, que no sé qué, que craque aquí, que no sé qué. Y yo, <risa> buena onda, pero traté de no. de que eso no me. de no de no alimentarme. No cambiar así. Porque yo dije, va, qué buena onda, que a qué les gustó, pero a mí no me gustó nada de lo que te vio. Por ejemplo, siempre pasadas Probablemente era baja autoestima y un montón de otras cosas, ¿no? claro y creo que por ahí va la cosa que era pues, que uno nunca está conforme que, que uno no está pero era mucho baja autoestima que yo no me quería y, y
2: muchas cosas siempre sí, pues, se reflejaba
1: entonces pues ahora sí valoro pues un montón de cosas porque sí he oído dije ah bueno sí toca bien pero <risa> quería tocar como estoy más tocando ahorita
2: y cuál es la diferencia que hiciste la diferencia hace bueno
1: años. mucho que hay las tendencias ¿no? por ejemplo yo en, en mis tiempos digamos era bien, con la yuta que hueco que todo esto muy es un montón de lectura, no es que eso no funcione. Uh -huh. Pero digamos lo que hablamos. como es la juventud ahora, es súper random. Uh -huh. Antes un fil de a todo ordenadísimo. Sí. Ahora es súper random, porque esa es la tendencia. Uh -huh. Entonces uh -huh. dije, ¿cómo hago? Para llamar la atención también de los jóvenes, que les gusta la música. Y, sí. y más que todo, más que la música, es el arte. Uh -huh. Ese es el nuevo uh -huh. enfoque de Poli. Va a parecer contradictorio, pero Poli ya no está enfocado en músicos. Yo creo, les diría que es el peor mercado. <ríe> Yo quiero gente, mis alumnos ahora son más gente que le gusta el arte. ¿sí? Como ex, una forma de expresión, más sí, o menos. como una forma de expresión, porque en el anterior escenario, que a mí me funcionó muy bien y por eso es que han querido ir copiando todo eso, es, pero había mucho esa competencia de venir y quitarle el chance a este, al otro, que yo soy mejor guitarrista que vos, que materia ese tipo de cosas que se mucho entre músicos sí, pues. en cambio entre artistas es diferente el enfoque
2: porque sí. todos son distintos son cada distintos. quien es único es, es gente que no,
1: no está viendo la música exactamente para, como para subsistir sino lo hacen por amor al arte eh, Dios me está mandando un mensaje también interesante digamos, eh, me está mandando mucho niño es decir, como que fuera. Bueno, ya formaste un montón.
0: Una generación.
1: Sí. Lo bueno es que, digamos, tampoco sería el diluvio. Sería un diluvio con un arca de noé donde está Chay, donde está Esteban, donde y está, está Sammy, Mielsa bueno, es o sea, uh -huh. que bueno, todos ellos. Hay un montón uh -huh. de gente que realmente, digamos, sirve en sus iglesias y es gente como muy transparente y muy honesta y todo eso. Entonces, uno se siente muy
0: feliz. Robió la esencia. Sí.
1: En lo secular, pues, hay uno que otro por ahí. Lo que pasa es que lo secular está muy contaminado. ¿no?
0: Uh -huh. Demasiado
1: contaminado en muchas cosas. Entonces de algo sirvió, pero el mensaje es como que de eso me está mandando mucho niño.
0: Wow. Yo Era raro un... ver niños antes, sí. creo yo.
1: Más o menos, pero yo sí decía no creo tener paciencia y hace unos meses así pensaba. <risa> <risa> entonces tuve que reinventar, dije, ¿Qué? ¿cómo les enseño a estos? Enseñanza. Guiros? lo mismo que aprendió Chay, Esteban y José y todo lo demás, pero para niño. Entonces, creo que la creatividad se me da, entonces ahora es con el, el color. Con los números y con el color. Entonces, ahora sí ya tengo pulgas de tres años.
0: Ah, no, ni no, verdad. Lo único. Sí, 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 Métanlos ahí, pero
1: sí ya encontré, digamos, la forma. Las mamás casi los ahorcan, pero yo tengo paciencia, digamos, ¿no? sí, pues. porque cuesta un poco, no, no son atenciones de una hora, sino si no no, son no, unos 35, mínimo. 40 minutos, una cosa así. Y es un poco juego, es un poco de estar peleando, de ver cómo llegan en ese día. Entonces, es, sí. está interesante porque es como el mensaje, finalmente, les decía que es como que Dios me manda, aquí lo mismo que hice con todos ustedes, con todos estos
2: ahí luchos chiquitos. O sea, Enseñar, el, el, siempre, el, siempre tenés como la, la, las partes técnicas, de teoría.
1: No, o sea, la metodología y los la contenidos lectura, siguen siendo los mismos, todo. todo lo lo up, único down. es que ahora
2: vendo lo diferente
1: en el sistema. Entonces, sí, pues. alguien que llega, por ejemplo, a batería. Estaba tocando desde la primera clase. Cosas ya difíciles, pero porque inventé ah, un nuevo sistema, una cosa que le llamo patterns.
0: Y, es, y hablamos uh -huh, de eso. Uh -huh. Porque yo me recuerdo que cuando yo iba a Poli a recibir clases, uh -huh. o sea, eh, sos tan buen maestro que uno entiende fácil. Eso, ajá. ¿Verdad? Porque a veces es, un maestro puede ser muy bueno, pero no explicarlo es complicado. Uh -huh, sí. Sí. Y salís igual. Sí. Pero entendías tan fácil eh, lectura rítmica que uh -huh. no es fácil para cualquiera. Sí, es, es como difícil. Pero método... Uh -huh era muy, muy entendible. ¿Eso, ese método, ¿de dónde viene? O sea, ¿de dónde vienen las formas de enseñanza que has tenido? ¿Las inventas tuyas propias desde Creo que cero? Sí,
1: digamos, no quiero ser como arrogante, pero es algo así como que, que yo me las invento. Mm. Ajá. O sea, sí hay como un, una, base, una, una base. bibliografía así como común, digamos, y, y formas que no se puede meter a pedagogía en la música, que el método, no sé qué. A veces son un montón de cuentas. Yo lo que trato es es de pedirle a Dios que me oriente. ¿Cómo? Sí, pues. ¿Sí? Las mejores veces que toca, bueno, han sido dos. Una positiva y una negativa. Las mejores formas en que toco es cuando yo le pido a Dios que Él toque. Mm, que sea solo el, el medio. Uno solo es el medio. Y la otra cuando soy como la gran. <risa> pero esa sería la negativa. En las dos funciona, pero es mejor la primera. Pues, Entonces aquí es como dejar, como que permitir que Dios me guíe, ¿qué hacer? El fluir, digamos. sí pues. La gente me va a considerar loco, digamos, o algo así, pero algo así es como han sido mis métodos. Obviamente me sé todos los principios y herramientas teóricas y todo eso, pero ya, digamos, en, en la forma de, de ejecutarlo y de hacerlo, me inspiro en el momento. Incluso, wow. por ejemplo, está el grupo de ustedes, eran los de ¿me acuerdo Sí, sí, sí. La... Era, una <risa> Se ajá. Era, ajá. era una forma. Era una sí, forma. Era una forma. Los de entre era otra forma.
0: Ah, ok. Sí, pues. yo, yo creo que todo esto viene también de, de ser autodidacta. Sí. De porque eso nadie viene. te enseñó una estructura. No. Sino ajá. lo entendiste tu forma de entenderlo. Exacto. Y solo lo transmitís entonces ahora,
1: digamos, mi modelo ya no es del colectivo por lo mismo en cuestión pandémica. ¿no? Sí, pues. no se sabe en qué tiempo puede regresar uno. Y además sería muy irresponsable estar metido en un maral ahí. Claro, ¿no? claro. Ahora es en privado, pero puedo empezarlo desde cualquier día del año, cualquier mes, etc. Sí,
0: pues.
1: y, mm. y es como entender, ah bueno, vino este niño, o vino Esteban, o vino Liam, o vino regresó Chai. Eso está bonito porque están regresando como me dijo un alumno, los buenos. Y están regresando los buenos con sus hijos. Sí, o sea, es se meten otra generación, totalmente y se met, y meten a los buenos. Ah, qué lindo. Entonces está bien bonito.
0: Sí, porque ah, siguen aprendiendo pero juntos. Pero son, son papás jóvenes. ¿Y pues, ¿a, dónde o sea, llamamos, ¿A dónde llamamos? Ahorita los voy a ver. ¿no? Ahí aparece el número en pantalla. Ah, Ajá. Ahí aparece el número en pantalla.
1: Entonces, bien bonito porque está regresando. Eso me encanta porque hay varios. Está regresando y son papás jóvenes como ustedes. Están regresando ellos, pero... Y el güiro también.
2: Otra uh -huh. cosa que también ayudaba, siento yo, es de que cuando dabas clases, uno podía o podías transmitir como esa humildad, esa humildad de yo realmente quiero que aprendas. Exacto. Y no es de, miren qué pila soy. Uh -huh. y, sino, entonces yo creo que eso ha inspirado un montón en la forma en cómo uh -huh. aprendías. verdad y, y pues solo lo quiero hacer notar. ¿Cómo funciona, por ejemplo, mi otra pregunta es, ¿cómo funciona ahorita con todos estos géneros nuevos como como el trapo, el electrónico, el reggaetón, que, que, que es bien criticado musicalmente. Mm, ja. Porque decimos, no requiere talento, no requiere esfuerzo. No hay talento. ¿Cómo, sí. ¿cómo lo, lo fusionas? Porque eso es lo que los jóvenes hoy escuchan, ¿verdad? Exacto. Entonces, uno es eso que les decía. ¿Cómo la, las tendencias cambiaron. Dije, la
1: gente no está viendo lo mismo que yo oía, pues, por ejemplo. Claro. O, o lo que tú dices, para que X sube un montón de cosas solo para que les pongan no sé cuántos likes y que la misma canción de jazz de no sé quién. Bueno. Esa no es tendencia. Me ayudó mucho el estar trabajando en los últimos años, producciones con Walter, por ejemplo, porque Walter sí. cambió mucho, para bien.
0: Totalmente. Walter
1: Monteroso, sí, bien. Sí. Incluso él va ¿vale? como persona, ya hasta rescató ya a un perro. Con, con, sí, no, sí. entonces es una maravilla. Walter. Pero aquel me dijo, profe, me encanta lo que estoy viendo de vos, me dijo, porque es más tu lado artístico. Mm. Entonces, más que mostrar el virtuosismo. ¿no? Sí, sí, o sí, sea, sí, sí, sí. 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 Sí, sí el transmitir una idea con transparencia. Es decir, cualquier cosa que quieras transmitir vas a poder hacer transparentemente. Sería como el lenguaje, ¿verdad? Que dominas muchas cosas, y lo puedes transmitir el mensaje, digamos, correctamente, limpio, claramente. Eso sería el beneficio. Las nuevas tendencias criticadas, criticadas por la gente obsoleta. Los, Porque, que, los que no se adaptan al cambio. Exacto. Porque, digamos, a mí lo bonito es que todos mis buenos alumnos
2: que son muy buenos
1: en todas sus actividades, son los que me tienen cariño. Los que más me resisten y envidias, todos son la gente que son medio crones. <risa> Esta gente que son los que a veces, era lo que les digo, que tienen como secuestrado para mí el medio wow. ¿sí? artístico, es esa gente que dice, ah, es que esa canción es de tres acordes, no importa, pero esa canción vendió millones. Está bien Buenísimo, tocado, igual, súper sí. bien producida. Menos es más. Yo, por ejemplo, mi chance en batería, aunque no me lo crean, es en vivo. Yo digamos que... Hemos hecho algunas cosas con Walt y tú. Ni siquiera me pongo a tocar batería. Es más, cómo funciona la música hoy en día, pues eso puede producción. cambiar. Producción. Es más producción lo hace en una computadora y mi papel es más en vivo. Ya. Yeah, yeah. Entonces eso es yeah. tener claro uno cuáles son los cambios, cuál es la funcionalidad ahora, por ejemplo, de mi instrumento uh -huh. y no estar con la necesidad del ego de decir no que lo voy a meter batería en esto. Tal vez ni siquiera va, Necesito. o ni siquiera un buen estudio para poder grabar eso, digamos, sí pues me explico entonces, es irse adaptando a las tendencias y además, eh, mañana tengo por ejemplo, el podcast, ¿cuánto sale? Eh,
0: en el próximo mes ah, ¿en el próximo mes, sí
1: ah, bueno, entonces solo se los digo en interno, es que mañana cabal, tengo una clase gratis en Zoom ah, pero okay. más que todo es para esta mara que vean las nuevas tendencias, que no se hagan esperar que voy a tocar no sé qué canción así complicada, sino quiero que sea muy espontáneo, que me diga, Chay, ¿qué canción te gusta? A ver, la voy a buscar,
2: ok, la oigo
1: y ahí mismo. Entonces yo me reto a cuando, primera vez cuando, cuando subo esas cuestiones, uh -huh. ya ni siquiera las estoy escribiendo ni nada, sino es el conocimiento que uno ya tiene, le permite a uno como comprender bien la estructura, el tipo de cosas que voy a tocar y de una vez. Y ah. si hay errores, no importa. O sea, oh. antes sí eras muy estructurado. Sí, muy estructurado, Escribirlo. que le lo que saca lo perfecto, que si lo voy a grabar, hacer mil repeticiones hasta que
2: salga perfecto. <risa> no es transparente. Ya. Yeah. Es una mentira muy hacer técnico. eso. Muy técnico. Por eso es que también te sentís mejor haciéndolo ahorita. Sí, más libre. Te siento mejor, ¿Te porque Te sentís más vos.
1: Yo a veces que miren que pongo el dedo, o oh, en mi casa, no es un video súper editado, pues que pongo el dedo para ponerle play, que estoy en short o que me equivoco, <risa> no importa, para que vean la realidad. Sí, sí, sí. Porque no si es la no perfección es, todo es muy fingido, digamos. El sonido muy procesado, el no sé qué, así. Entonces no es natural y no es transparente. Sí. Y entonces ahí viene, digamos, un mensaje también posiblemente peligroso, subliminal. Que es un poco estarle le mintiendo a la gente.
0: Sí, pues. ¿no? Sí.
1: Porque tras algo que esté muy perfecto, ¿será realmente así? Entonces la gente crea esos como ídolos, digamos. ¿no? Sí, pues. Se ven todo como muy perfecto. Pero ¿y por qué no nos damos chance de ver que ese pseudo ídolo que uno tiene tal vez sí se equivoca, entonces podría ser más enriquecedor ver eso más no real. por el hábito de, de criticar que estar viendo un video perfecto que lo hace inalcanzable, entonces venimos al mismo problema, Los, se van a poner ellos encima mm. de toda la uh -huh. superficie de gente y la cosa no es así es lo sí. que, mi opinión
2: Excelente. no, yo creo que es, es, es no solo pasa con la música, o sea, ahorita lo estás ah. hablando con la música, pero eso sí. es de la vida en sí, sí. porque a mí me pasa un montón o sea, como pastor a veces yo siento que tengo que mostrar perfección y, y hablar las cosas así perfectas. Por ejemplo, mi mensaje tiene que ser perfecto o mi vida tiene que estar perfecta, ¿verdad? Y, y no es simple y sencillamente, no es la realidad, ¿verdad? O sea, es como a veces Dios me ha tenido que, que confrontar y decir, mira, eh, realmente no sos perfecto. Y es precisamente <risa> por eso es que cuando yo muestro mis imperfecciones y yo digo, ya no se trata acerca de mí, o sea, uh -huh. por eso es que yo necesito a Jesús. Sí. Sí, más poderoso. Donde le podemos dar más lugar a, a Él, ¿verdad? Porque al, al final somos humanos, ¿verdad? exactamente Totalmente. Pero... Qué bonito escuchar eso. Cuéntanos un poquito acerca de, de tu proceso de, de regresar a Dios. porque ah, dijiste es que cabal, me la... Que, es que, <risa> que ha sido un camino, un proceso que hasta ahorita, decís vos que has estado... Sí. A hasta ahorita más. realmente podría decirme yo que soy cristiano. O sea, okay. en este momento. En lo demás sí,
1: digamos, creyente sí. Pero es que uh -huh. yo siento que hay una gran diferencia. entre sí. decir, creyente siempre lo fui, desde niño. Uh
2: -huh.
1: ¿Ya? Yo creo que por eso tal vez Dios me ha protegido mucho en muchas cosas. Claro. El ser creyente, pero ser eh, seguidor, seguidor activo y sentirlo. Es que es la relación. El a sentir. La diferencia conmigo es que creí siempre, pero no lo sentía. Ya. Y eso me llevó a un montón de problemas. <risa> Malas relaciones, eh, problemas económicos tremendos. Entonces, el que yo haya venido acá es, no es un azar, digamos, Porque no, para mí no hay nada casual. Obviamente es la amistad y conocerlos, pero sí me dio sentido, porque sí había visitado otros lados, pero no sentí nada wow. en, el, en lo anterior. ¿verdad? Esta vez dije, yo no, sí me tengo que disciplinar de ir. Lo único es eso que les digo, ¿verdad? que como sirvo en, en X lado, digamos, no me permiten estar siempre. Sí, sí, sí. O sea que si los pasan a la tarde, aquí te tendríamos. Pero no, no se preocupen. Va. Esa experiencia es eh, digamos la historia es sencilla desde hace un tiempo atrás que empecé con bastantes problemas, sobre todo en cuestiones económicas, fue a raíz de que me cambié acá pero no fue por el cambio en sí sino que era, que venía de una segunda relación tóxica eh, y, y eso me llevó a mí descontrol emocional, ideas suicidas ideas, mm. nada más. Wow. nunca tuve intentos, pero sí ideas y mm. eh, ¿Qué me impidió eso? Ver el amor de mis perros. O sea, era otra vez diciéndome, ojo, ¿no? sí, pues, pero sí me pasó por la cabeza, wow. por cosas así. Tal vez mis, mis problemas no son tan graves como los de un montón de personas, salud o, o económicamente peores, ¿verdad? ¿no?
2: Es X. Pero para uno son problemas, pues para para son, son reales. Son grandes, sí. Sí. Pero sí se
1: los cuento con total transparencia. Entonces, ¿eso qué pasó? Eso fue como en los últimos cuatro años, terribles. Esa relación tóxica, esas ideas suicidas, ajenizarme poli. Entonces ahí hicieron fiesta los del otro lado, digamos. ¿no? Porque empezaron a, a, pues, a violentar más el sistema, a quitar alumnos que eran como incondicionales. Bueno, un montón de cosas. Entonces sí, me imagino que así se sintió Jesús con Judas y toda esta mara. Pero, traicionado. Sí, sí, bien traicionado. Totalmente. Más que todo, no es tanto que uno sea dueño de las personas, pero sí es que uno ayudó mucho a las personas. Entonces yo dije... La lealtad. En ese, ajá, la lealtad en la lealtad que en determinado momento dije, bueno, estoy en problemas, vuelta, sí. tal vez ahora a todos estos que hay tal vez me echan la mano. Ninguno. Mm. <ríe> y, ahí, y ahí es donde uno se da cuenta quiénes realmente están con uno, porque me sí. recuerdo que en todos los cumpleaños ahí está el profe, porque el mismo profe pagaba que aquí, que la pizza, que el restaurante, no sé. ahí están todos en las fotos con el profe. Pregúntense ustedes cuántos de estos personajes, digamos, me invitaron a un café de unos 10 pesos. Nadie. Entonces me sentí muy solo, pero obviamente no me estoy victimizando, sino estoy dándoles información, estoy no, siendo de qué honesto, pasó. claro. Estoy claro. siendo honesto, ¿qué pasó? Va. Entonces reacción tóxica. Después estuve en, ahí en empresa que empezaron a hacer malos movimientos y eso, ese es el problema que ahorita tengo. Digamos todo lo que ahí pasó, ahí pasó, es lo que veo. Digamos, uh -huh. va. Bus entonces reaccioné, digamos hace unos a 17, 17. en bueno, el 19, ya como que regresé en mí, pero al daño estaba hecho, un montón de cosas. Mm. Y me recuerdo que ahí empecé a buscar, lo busqué con sacerdote, lo busqué con pastores y cosas así. Lo único que le contaste es, encontré que me estaban juzgando, que estaba endemoniado, que no sé qué. Y yo dije, no puede ser que esté endemoniado porque <risa> he hay un montón de gente, tampoco es hacerme el bueno, pero he rescatado, pero no creo que esté... Que hay algo Una. malo, definitivamente. Sino que hay algo en mí, digamos, que hay algo que está pasando. Uh -huh. Otros que un montón de condiciones. Sí, pero primero necesitamos que no sé qué, que ese. Yo lo que quería es simplemente, miren, me van a ministrarme ahí, porfa, y me quitan esto encima. Uh -huh. Lo fui buscando, lo fui buscando, nunca lo encontré. Wow. Fue hasta este año. Que hubo mi alumno. Efímero, o sea, llegó, ahorita no está pero creo que va a regresar después, pero creo que su misión era llegar a eso, sí pues me vio muy cargado hace unos meses y, y entonces yo le conté ah, toda la... desahogaste con él todo lo que me había estado pasando y que había estado buscando eso entonces me dijo, no, no te preocupes fíjate que uno de mis mejores amigos es profeta él es doctor, el profeta es doctor fíjate que casualmente está en Guatemala ¿no? la cosa es que él tenía un viaje, tenía que estar en el aeropuerto a las 8 y media de la mañana, le dije, sí, vengan Llegó a las seis y media. Y entonces yo a empezar a contarle todo mi rollo, iba al, al profe. Y me dijo, no, no, no. No, no me hagas nada. Dios va a hablar. ni tas algo? No, solo música. Es la música, la cuando oramos nosotros en el jardín, con esa música, es la que yo utilizo diario para orar. Okay. Conecta conmigo. Y empezó básicamente a hacerme un resumen de lo que había pasado. Como me preguntaron, de los reencuentros, y, y sí si se los quiero compartir porque es un testimonio, no claro, es que uh -huh. ahorita yo sea millonario, prefiero no ser millonario ahorita, porque así la gente sí ve la acción de Dios, porque eso. es más fácil decir, estaba yo así, ahora soy millonario y Dios me o sea no uh -huh. prefiero que yo estoy en el camino, y entonces cuando llegue a eso pues y con las Dios, bendiciones, ajá. exactamente eh... Oro por mí, entonces empecé a llorar de esa forma cuando uno se quiebraba y entendió uno que estaba uno desconectado. Pero el eh, profeta no me juzgó, sino simplemente explicó. Fuiste quebrantado el corazón y después yo lo asumí, ¿verdad? porque de tanto conocimiento también, porque he estudiado un montón de cosas, que ese es otro paréntesis. El conocimiento no es malo, hay un montón de conocimiento que hay. El problema está cuando uno le quita el primer lugar a Dios. Sí, pues. o sea, yo sigo leyendo lo mismo y me gusta, solo que hay una gran diferencia, cuando Dios está en primer lugar, uh -huh. ese, es, ese es el punto que es tal vez el medular acá claro. entonces yo dije me perdí en conocimiento, lo busqué aquí, lo busqué allá, un montón de cosas nunca encontré el resultado uh -huh. entonces ese quebrantamiento emocional que Dios permitió, porque lo permite no es que a uno hagan eso sino que permite que pase uh -huh. ¿sí? que se reflejó después en un, digamos, una quiebra económica, es la única forma en que Dios se logró quedar a solas conmigo. Sí, pues. Entonces, dije, yo totalmente sabio el proceso. Me llevó X cantidad de años, probablemente a gente le va a dar menos tiempo o más tiempo, y quedó los tiempos de Dios perfectos. Mm. Y desde ese día, dije yo, esto es una maravilla. Empecé ahora, obviamente se me advirtió, se van a ir de estas gentes, y justo, Wow. Y desde ese momento esto empezó a cambiar. Ahorita se parece mucho al pull de antes, donde yo tenía, eh, bueno, mi empleada, si me, me ayudaba a hacer limpieza, pero casi que estoy solo. Me toca dar clases, eh, si sí está sí. mi asistente y todo, pero eh, me ha tocado más como al principio: uh -huh. que yo abría, que yo facturaba, que yo cobraba, que yo daba clases, etc. Entonces es como un reset. Solo que ya no tan reset, digamos, porque obviamente estoy aquí en zona 15, una muy bonita casa, etc. Pero es como que Dios el mensaje es otra vez, vamos de nuevo, solo que ahora ya,
2: sí, ya tenés bajo toda la, la base, ¿verdad? la
1: guía y el control de Dios. Entonces sí lo he estado experimentando lo que es sentir esa conexión con Dios. Obviamente tengo un montón de errores, lo sigo teniendo, pero sí ya veo esa diferencia porque ha empezado a ocurrir un levantamiento rapidísimo en poco tiempo. Entonces yo prefiero compartir ese milagro que se está claro. dando. No fueron por tus propias fuerzas. Ah, que no es por tus fuerzas, sino que es, es el milagro. ya es ese milagro que está ocurriendo, digamos, en mi vida y que obviamente uno se sigue formando. Han habido todavía alguno que otro obstáculo ahí, pero ya no es que yo llegue a mi casa agobiado, como ya antes. Uh -huh. Llevo cansado. Pero estás Ajá. internamente estás diferente. Ajá. Entonces es la paz que uno siente. Y esa misma paz es la que me trajo acá. Mm. Dije, yo, yo necesito... Eh, Visitar a Dios siempre. De alguna Muy forma. Tarde. Entonces se me. Porque había buscado tocar en, en la parte cristiana, evangélica. Uh -huh. Nunca se me dio. <risa> entonces ahí me apareció esa oportunidad. Entonces dije, oh, quiero, va, por, por hacerlo por servicio.
2: Sí, sí, sí. Y se dio. Y, y es un, de servicio ahorita. Es, donde es, una elito, es una iglesia
1: católica. Es una iglesia católica. Y. Y me gusta venir acá en los días que no se
2: ven. Es como sí. una, es, el servicio es como una parte de tuya de decir yo tengo que darle algo sí, a Dios obviamente Creel. y ya
1: no estar como
2: humanizando
1: uno todo lo que, lo que ve en el exterior
2: porque lo que pasa
1: mucho es eso, ¿verdad? yo tuve muchas malas experiencias con personas
2: uh -huh. con personas sí, es que, que es uh -huh. el problema verdad que pensamos que, que las personas obviamente porque representan a Dios uh -huh. así es Dios uh -huh. y, no. y no es cierto esos son un montón de mensajes equivocados, digamos, y, y entonces yo como que me
1: peleé. Sí, 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 sí. sí. Y, y hay algunas cosas que todavía uh -huh. estoy en resistencia, pero porque tal vez las ideologías no me parecen, pero porque me gusta la iglesia, bread of flag. Por eso mismo, porque no nos están juzgando. Hay mucha juventud, hay mucho espíritu joven, hay mucha transparencia. Ya viste, tú tatuas <risa> están con gorra. Sí. O sea, por ahí creo que es la línea. Claro. Esa creo que es la
0: línea. Entonces, todo
1: lo que yo pueda aportar, feliz de la vida.
0: Gracias, gracias. gracias profe. O sea, entonces podemos decir que a partir de ese momento tuviste un encuentro real. Real. Con Dios. Sí.
1: Siempre estuvo Dios conmigo, siempre. Porque, digamos,
0: les podría hasta compartir de que
1: ¿En, en épocas fregadas a mí se me manifestó el demonio de alguna forma. Tal vez no físicamente, pero sí lo sentía. Porque nacido con una especie, ¿se los puedo contar? Sí,
0: sí, sí,
2: claro.
1: <risa> Tengo una especie como de don, tal vez, le dicen ah. ustedes, de que puedo sentir un montón de cosas o ver cosas. O un discernimiento. discernimiento. Sí. Cuando las personas me preguntan, les digo tal, 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 tal cosa y mm. siempre es exacto. Lo único es que si eso no está calibrado bien con la idea de Dios, ¿Ah? es un desastre. Sí, sí, sí. Ajá. Porque eso es muy sensible. Exacto. Sí. Pero digamos, sí se me manifestó el chamoco. Pero yo sí me recuerdo haberle dicho aunque esté ahorita bien fregado, quebrado y esto y lo otro, solo en Dios creo. Eso sí nunca lo he perdido. Quizá la fe. Pero me caía mal conmigo mismo no sentirlo. Man. Que decía, sí, sí. estos los veo que están, y <risa> están no llorando y... Están no. Y yo quisiera sentir eso sí, y sí, no sí, lo sí. sé.
0: Wow. Hasta este momento. Ok. ¿Y pues, qué crees que era, que era lo que te impedía sentirlo entonces?
1: Hay muchos factores. Digamos, pueden haber factores internos, los principales, y alguno externo. Yeah. El interno es la necesidad que uno se pierde en el conocimiento. Entonces, uno, como repito, a mí me encantan todos los libros que tengo. No, no soy de aquellos que radicalmente voy a una iglesia o a tirar toda mi, mi biblioteca. No. Sí. Es saberlo entender poniendo a Dios en primer lugar. Claro. Todo, todo va a funcionar. Okay. Por ejemplo, yo he estudiado mucho coaching, PNL, cosas así, que son cosas que probablemente, si son religiones muy rígidas, probablemente no les gusten pero hay un montón de principios que uno puede hasta entender mejor la vida Agarras
0: lo bueno. Sí pues.
1: Entonces agarra uno eso. Pero el, el punto es que cuando uno se pierde mucho en eso, en el conocimiento o en las arrogancias de uno, sí mm. o en estar como equivocando eso, de ver las reacciones humanas de gente que está en la iglesia pero que no representan cómo es Dios, digamos, ahí es donde uno se va alejando. Entonces, como está libre al uno no interviene es por la propia cuenta de uno, digamos, Exacto. que tiene que tomar conciencia de eso, ¿verdad? Y Dios siempre estaba ahí. O sea, para todas las personas que nos vayan a escuchar, es Dios siempre está, mm. siempre.
0: En todo momento, en las buenas. Entonces
1: las es como, ¿a qué? Oh, ah, ahorita que está de moda todo el teléfono y redes y todo. Es como que Dios me escribía y lo que habían visto. <risa> me llamaba y no le contestaba. Mm. Me ponía en el Insta y en él. Súper práctico. Ajá, sí. flat. Me mandó solicitud de amistad en Facebook y no Cáncer, lo agrego, O sea, sí. básicamente esa era la actitud. Entonces, ¿cómo
2: puede funcionar la vida? Sí, es ¿No una muy buena. No se puede. Cuando, cuando decís, eh, por, la, por mucha información, tal uh -huh. este referís o no sé si, sí. si es como cuando uno quiere entender algo para después decir, ah, bueno, entonces sí lo creo porque lo entiendo. Sí, ajá. A eso, más sí. un poco así. Es que cuando uno, el conocimiento
1: es bueno, pero... Cuando uno se pierde en el conocimiento, normalmente
2: aísla a Dios. Sí. que al, al, al final lo que nosotros tenemos es, es fe, sí. ¿verdad? Ajá. O sea, pueden haber muchas buenas teorías acerca de Exacto. Dios y, y puede ser bastante racional hasta cierto es, punto. no caer en racionalismo pero, dialéctico. O sea, pero no. al final de cuentas es, es la es fe, fe, ¿verdad? Es fe, Exactamente. Es Así.
1: como simple. O sea, digamos, estar bien es para mí es simple. Mm. Obviamente necesito yo un tiempo yo ya vi o sea ahorita sí ya lo visualicé que a X tiempo ya voy a estar de otra vez en la solvencia absoluta y todo eso y claro, volvemos eso a tener vas, la plática exacto. pero sí prefiero que oigan el testimonio ahorita uh -huh. porque exacto. es muy fácil decir que estaba mal y ahora estoy nítido
0: mm, ahí sí.
1: cualquiera sí. lo puede decir sí pero no es real mm, porque hay un proceso hay un proceso hay un proceso de como de restauración de todas estas cuestiones ¿no? sí yo le eh, ¿Qué pido en mis oraciones? Restaurar mi, mi mente, mi corazón, mi cuerpo, mi, mi alma, uh -huh. las finanzas, mi carro, ¿verdad? porque mi mismo carro estaba descomponerse, descomponerse pero es lo mismo. Sí, es pues. más que no viene descompuesto,
2: literalmente. ¿verdad? Se, se va todo. a reflejar en todo. ¿sí? Wow. Algo así. Ya se va a hacer, me gusta tu fe. Porque dijiste, ahorita no soy millonario, pero cuando llega ahí dijiste. Uh -huh. Sí, 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 y eso es fe, ¿verdad? Claro. O sea, es saber de que al final. Eh, vamos a estar bien porque Dios está con nosotros, mm. ¿verdad? Pero lo más importante es el proceso. Hay y otra una anécdota certeza. De, de eso, mi Leonardo. Es como cuando empezó todo
1: mi proceso, ¿Sí? digamos, fui tentado, digamos, que por una secta. Bueno, resulta que los tipos mexicanos no sé qué, me conocían. Yo no sabía <risa> ni quiénes eran. De esas sin algo dar, la maravilla. Súper poderosos, mundiales. Mm.
0: Entonces
1: dije, no. Entonces fue como mi Getsemani. Digamos, porque el Getsemaní, si lo entendemos, bonito es. A eso se le planteó el chamuco ahí, diciéndole que, la, que se fuera por el otro uh -huh. lado fácil y sin problemas. Él no quiso aceptar mm. eso. Yo tuve el Getsemaní. Yo ya mm. sabía lo que me venía. Mm. Y dije, no. Eh, si estos me están ofreciendo ejemplo, eso es una metáfora. ¿500 millones de dólares en, sirviendo a la oscuridad? No, prefiero tener 50 sirviendo a Dios. Sí entonces sí digamos fue un, una situación así claro yo ya sabía en todo lo que me iba a meter pero preferí ese
0: Mantener pasar cierto. por
1: ese le dicen ¿El horno o ese ¿Sí? desierto ese crisol donde uno gracias. lo forman bien
0: ¿no? gracias a la convicción que tenías Exacto. algo así pero en mi experiencia personal eso fue lo que pasó conmigo
2: Buenísimo. yo yo creo que no dale perdón no
1: dale no, 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 haciendo <risa>
2: referencia al desierto o sea y que mencionaste el tema de Getsemaní, o sea, es, esa es la tentación que uno tiene en la vida, ¿verdad? O sea, uno, uno cuando está pasando situaciones difíciles, de uh -huh. escasez, que es donde uh -huh. no estaba Jesús, ¿Sí? siempre hay una forma fácil de sí, salir de eso. Sí, esa. la salida ¿Claro? fácil. Pero, pero esa salida fácil, al principio, tal vez en, en, temporalmente vamos a, a, a estar bien, pero al final no. Y Jesús cuando pasó y pudo decir que no, Después fue lanzado a su ministerio, fue lanzado uh -huh. a su propósito, podríamos okay. decir. ¿va? Entonces, es como bonito lo que estás diciendo porque tiene sentido con la vida de Jesús. Uh -huh. Entonces, solo uno tiene que tal vez eh, tener la sabiduría de saber que ahorita estás en una, en una temporada difícil. Entonces, uh -huh. tenés que decir que no. Tenés uh -huh. que ser fiel al proceso. Uh -huh. Tenés que no tomar atajos. ¿va? Y al final, yo sé que viene la recompensa buena. Y mejor que como no Muchísimo mejor, excelente. sí. Sí, digamos, yo me digo, soy jesuciano. O sea, yo trato de ver, tal vez
1: soy un poco loco en eso. Digamos, Jesús <risa> esto todo Tuvo su jesemanío también, digamos, de algo así. ¿ver? O tratar de ver los modelos que hay. Sí. Digamos, yo tal vez sí sufrí prácticamente la pasión de Jesús en toda la parte emocional. Es casi como la flagelación de Jesús. De Jesús. Que, por cierto, una es pero Chay, no estás todavía ni... La traición ni de Judas también. La traición de Judas, <risa> ya la viví. Así, sí. Un montón de... <risa> Va. Lo que me recuerda es que una vez, es que siempre tenía yo como luzazos de, de ese encuentro de ahorita con él. Que una vez nos tocó ir a una iglesia cristiana, iba Leslie todavía, estaba aquí. Sí, Entonces yo les pedí a los de ahí que nos hicieran unas capuchas blancas, ni sabía por qué. La cosa es que eh, tocamos una canción que se llama Corazón Valente, retro, ¿va? Mucha de, de Torre Fuerte. Va y mi objetivo es que la gente les proyectara la flagelación que es fuerte la de la pasión ¿no? uh -huh. entonces entendí digamos el significado de haber pedido esas capuchas, entonces me paré un minuto antes de empezar la canción y les dije fíjense que nos vamos a poner capuchas no había <risa> entendido por qué pero era para que nosotros no fuéramos el primer plano, sino que la gente centrara su atención ahí
0: mm, pues, wow, interesante uh
1: -huh. Son,
2: les cuento esas cosas porque soy algo medio loco. ¿no? No, pero a veces es, es como que es romper el molde. No, pero también yo creo que es eso que decís: que, que a veces la creatividad viene cuando uno le, sí. le dice a Dios, mira, uh -huh. dale voz, ¿verdad? Uh -huh, y exacto. vienen esas ideas que tal vez usualmente no está, estuvieran ahí, ¿verdad? Claro. Porque son de él. ¿verdad? Hoy me tocó dar, digamos, y es, no me gusta jactarme,
1: decir Dios, man. O sea, probablemente sí, probablemente no, pero al papá de este mi alumno, ellos tienen un centro de retiro muy bonito, en Ximaltenango, pues están pasando por unas situaciones complicadas, no tanto económicas, sino mucho de COVID, muchas muertes, cosas así, mm. pero ahí hacen mucho bautismo de, así como lo quisieron ustedes sí, acá, sí, sí. Uh -huh. creo que ese sí es un lugar, Yanapé. entonces hoy me nació decirle a ellos, y, no de parte mía, sino parte de Dios, es que la pila del bautismo está sin agua, yo les dije, échenle agua, uh -huh. Porque es como que el lugar está en triste, digamos, sí, sí. y
0: está listo preparado y está
1: como seco, como con sed, sí, pues, ¿ves? Yeah, yeah, Todo, yeah. Como estamos hablando un poco del desierto sí, y eso.
0: Claro, claro. Y o sea, y bonita la
1: plática porque dije ¿a oh, dónde va a ir la plática? Y eso es otra cosa, venía en el carro <risa> habla tú,
0: Y eso es lo que queremos porque teníamos una medio estructura, pero uh -huh. no terminamos haciendo otra, ¿verdad? Ah, pero está muy buena, claro, decir, claro, eso es lo bueno, bien. es lo espontáneo y yo creo que nos podemos quedar con eso de que los procesos son más importantes que el final, ¿va? Uh -huh. que la meta. Sí, y es donde, donde, sos, donde creces, donde aprendes y podemos verlo en tu vida y sabemos que donde estás ahorita no es el final, pero vas uh -huh. a donde, donde Dios te quiere tener. Y algo, algo me gustó mucho fue que dijiste, Dios está siempre. Uh -huh. Aunque tal vez no lo sentimos, aunque no lo vemos, aunque son momentos muy, muy difíciles, pero él siempre, siempre va a estar. Y yo creo que nos podemos quedar con eso. Y gracias por tu tiempo. Creo que podemos tener una segunda parte. Ah, sí. Dentro de poco tiempo. Dos. Ya cuando y seas y millonario.
1: Sí, ahí los invito a
0: todos.
1: <risa> Le dar un ejemplo del agua. Porque en la Biblia, es que yo soy como muy estudioso, muy científico. Y sí, ¿vale? te gusta sí, el sí. conocimiento. Ajá, me gusta el conocimiento. Pero el, el clavo era que yo me perdí en eso. Vale. Pero si ustedes analizan la Biblia, hay mucha agua. Uh -huh. sí. No sé si ya se preguntaron por qué. Va, miren, el estado, porque en algún momento quería estudiar licenciatura en física porque quería irme a la NASA. Calculen wow. eso. Va. <risa> pero, sí, pero me no va. uh -huh. va, Pero miren, pues, el estado sólido es el que se ve. Uh -huh. va. Es como esto. ¿eh? Esto es sólido, la mesa es sólida, la botella es sólida. Eso representa como lo material. Uh
2: -huh.
1: El estado gaseoso es lo que no se ve, lo que la gente no ve. Y es agua. Ahora, ¿cuál es el estado que es transición entre los dos? No, el, el, agua. Líquido. el líquido. Por eso es muy importante el agua. Por eso, digamos, en el bautismo se utiliza el agua. Mm -hmm. Entonces, veamos los símbolos. De, mm -hmm. En la Biblia se habla de... No, no soy un erudito de la Biblia, Solo mm -hmm. es algo que yo he estado observando y que he estado analizando. Digamos, están las bodas de Canaán, agua en vino, mm -hmm. el bautismo
2: de Jesús, el, la pesca milagrosa, todo está involucrado el agua. Y la Biblia menciona muchísimo que la, la, tenemos que purificarnos por el agua, ¿verdad? Es Entonces importante. el agua y
1: si sí, un día van a, a que me echen agua aquí encima <risa> o sea, no, eh, matido, pero no, no me queda fue un sábado creo un sábado en la tarde sí, sí. pero porque es importante eso viéndolo desde ese punto de vista espiritual porque uno deja, empieza a dejar la materia para ir al estado espiritual eso es bien, bien Interesante. importante o sea, quédense con ese día, tampoco lo estoy induciendo con sectas ni nada. No, pero súper interesante. ¿no? Es, es, ¿Sí? es muy interesante. A mí me gustó mucho el símbolo.
0: Wow. Excelente. El símbolo. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, profe Byron, por tu tiempo. Es Estamos muy contentos gracias, de haber tenido esta conversación. Y sé que va a ser de mucha bendición para las personas que lo escucharon. Y eh, escríbanle ahí. Si, profe Byron, si fue, fueron alumnos del profe Byron, estoy seguro que va a ser una gran lista. Y gracias por la, por la invitación Ustedes. y por haber venido y por tu tiempo. Y gracias, Esteban.
2: Sí, muchas gracias. Va a aparecer ahorita en pantallas la información de cómo contactar al, sí. al profe, eh, la academia la y todo. Entonces, Bien, sí, muchas esperamos gracias. Yo estoy feliz. Aquí. Muchas gracias. Gracias. A ver segunda parte,
0: tercera La vamos hagámoslo. a tener definitivamente. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.